0: Se na hraně zákona, občas možná lehce i za ní, žena je touha po dobrodružství i snaha zdokumentovat unikátní, opuštěné a mnohdy už zdevastované objekty. Cílem jejich výprav bývají průmyslové objekty, zaniklé léčebny, prázdné rodinné domy i opuštěné hotely. A to nejen v Čechách, často podnikají výpravy i do Německa, Polska a dalších zemí. Už asi tušíte, že v dnešním art café si budeme povídat o Urbexu. Mymi hosty jsou jsou Hanna Urbex and Stories a Václav Žižka za Urbex Praha. Ahoj, vítejte Fart Café. Ahoj. Ahoj. A dobrý večer vám všem od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava přeje Tomáš Klement. Co to je vlastně Urbex? Pojďme si ho na úvod definovat, pokud nás třeba poslouchá někdo, kdo o tomto pojmu ještě nikdy neslyšel.
1: To v podstatě složeně na dvou slovíček urban a exploration městský průzkum, takže... Průzkum vlastně ruň, měst, archivů, vlastně čehokoliv, co vzniklo lidskou činností, dá se říct. Mm-hmm. Je to bejtovárny, podzemí.
2: Já bych doplnila, že vlastně je to průzkum objektů, které jsou opuštěné. Je to o tom, že člověk leze někam, kde být nemá a kde by neměl nikoho potkat. A myslím si, že tady to se dělo vždycky, od jak živá dětská proskoumávala opuštěné baráky. Ale to, že se tomu říká urbex a že tam lezou cíleně dospělí lidé a fotí si to a zkoumají, to si myslím, že je fenomén až posledních let, osmdesátá, devadesátá leta v zahraničí a u nás potom o něco později.
0: A víme, kdo přišel poprvé s tím názvem, kde se nebo kdy se objevil?
2: Tak určitě se to ví, ale přiznám se, že mě nikdy o tom nenapadlo přemýšlet, (laughs) protože pro mě to je spíš to dobrodružství. Než nějak si zjišťovat tady takhle tyto věci.
0: A kdy o Orbexu vlastně mluvíme u nás? Protože u nás samozřejmě do roka 89 byla železná opona, takže některé věci se úplně asi neprovozovaly. 90. 90.
1: 95. rok, přece.
0: A tehdy jste také přečekli
1: ještě Ne, trošku později. Čeká jako druhá generace, možná třetí. Ne, možná
2: čtvrtá.
0: No, to je pravda. Tak popište, jaká byla vaše cesta k tomu Orbexu. Možná od těch dětských let a prolejzání nějakých domů za barákem?
2: Tak mě to fascinovalo vždycky. A když jsem byla malá, tak moje babička na Slovensku měla barák a vedle byl druhý starý barák opuštěný. A už tehdy jsme tam se, se Střenicí lezli a snažila jsem se ji zavřít v opuštěném prasečím chlívku, což se mi bohužel nepovedlo a schodila mě do kopřiv. Ale jako už od té doby mě to zajímalo, ještě když jsem bydlela na sídlišti, tam byl vyhořelý barák po nějakých emigrantech. Mým snem bylo do toho baráku vlíst, proskoumat to, zjistit, co tam je. Tam bylo nějakých 7-8 let, ale samozřejmě rodiče mě tam nepustili a já se přiznám, že jsem neměla koule na to někdy v v noci jim utíct, domluvit se s kamarádkou a prostě to proskoumat s baterkou. V těch osmi letech to ještě bylo brzo na takovéhle věci. Nikdy jsem se tam nepodívala a možná teď si to jako kompenzuji objevováním jiných objektů.
1: Váslavé a ty? Mě to v podstatě asi poprvé chytlo, když jsme byli v Milovacích na výletě a prošli jsme vlastně to staré opuštěné město po Vlácích A to mělo tak úžasnou atmosféru, v podstatě jsem si přála skoro k Černobylu, tak tam si myslím, že mě to chytlo jako úplně poprvé. A pak jsme vlastně začali obývat další místa, jeli jsme do Německa na nejstarší další místo ve světě tak. U tebe první objekt, tedy Milovice? Byly Milovice, pak byla vlastně Pragovka v Praze a vlastně to šlo postupně. Nemám to jako od malička jako Haněná. A Hanko, tvůj první objekt?
2: To je otázka, no. když nepočítám ten opuštěný barák u babičky, což byl Urbex rodinný, tak byla jsem v hotelu opuštěném obrovském na ostrově San Miguel. Mm-hmm. To už by se Urbexem dalo nazývat, ale jako když jsem věděla, že už vlastně Urbexuji, a možná to ještě bylo dřív před tím hotelem, to byl opuštěný důl Richard, podzemí a potom kanalizace. Ale to jsem to nefotila, protože to jsem ještě nebyla takové dobrodružné povahy jako teď a trošku jsem se bála a bála jsem se hlavně o techniku do toho podzemí, takže jsem si to chtěla ty výlety užít a jenom opravdu jako koukat, takže fotil jenom můj přítel, který tam se mnou lezl tehdy.
0: Vyděláte fotky nejenom za sebe, za svoje projekty urbek Stories, respektive z Praha, ale i společné akce. Proč ve dvou? My
1: nejsme jenom dva, my jsme tři, v občas čtyři. Jsme v podstatě parta kamarádů kryzdí na výlety, baví nás to, odpočinem si u toho, takový hrozný relax od práce. Já teda dělám krámě, takže občas tři dvanáctky, takže to úplný vypnutí je prostě potřeba. A je to úžasné, je to skok do historie, stroj času.
2: Přesně tak, já zase dělám v kanceláři, takže se taky ráda dostanu do terénu. A ono to není jenom o tom jet někam do opuštěného objektu, ale i sice s tou popovídat, probrat spoustu věcí. S lidma, s kterýma se člověk třeba s některýma nevídá úplně pravidelně. Beru to, že to je i trošku společenské. My jako nejsme úplně urbexeři solitáři, i když tací také jsou.
0: Tolik na úvod Hanna Lustek a Václav Žižka. I hudbou se budeme snažit reagovat na téma urbexu. Na úvod tu máme kapelu Tree Top, která vznikla na Brněnské jamu. Tato trojice před třemi lety živě natočila v urbexovém areálu bývalé Dixovy brusírny dřeva v temném dole v Krkonoších nahrávku Urbex Sessions. Nahrávání zdokumentovala i série sugestivních videí. Akordeonista Vojtěch Drnek, trombonista Richard Šanda a kontrabasista Michal Šelep a skladba Melody Lyric Pieces, která je aranží melodí Edwarda Kriega. Cafe artkafé a nahrávka Urbex Sessions, která se nahrávala v temném dole v bývalé dixově brusírně dřeva, mimochodem, byli jste tam? Ptám se, Hany Lustik a Václava Žižky.
2: Znám to místo, vždycky jsem tam chtěla. Oni tam bývají dny otevřených dveří, ale přiznám se, že mi to zatím nevyšlo ani se tam podívat zvenku. Je to trošku z ruky.
0: Jsem na tom pe Hodně posluchačů napadne, jestli má Urbex nějaká pravidla. Asi to není tak, že můžu někam přijít a tam si dělat, co chci. Jak to vlastně je?
2: Tak samozřejmě je tam to hlavní pravidlo zanechat pouze stopy a samozřejmě nedělat žádné vstupy. Takže je to o tom, že člověk někam přijde, nikdo neví, že tam přijde, nikdo neví, že tam byl, člověk odejde.
0: Nic si
1: neodnese.
2: Nic si neodnese, přesně tak.
1: V podstatě akorát to nafotit, odejít, a místo mělo zůstat stejné, když jsme tam přišli. A povede se to vždycky? Takže vždycky vždy, vždy, se to nepovede, nebo,
2: protože když třeba fotíte baráčky, tak si tam občas něco posunete, dáte pryč nějakou petku, jo, něco si tam trošku naaranžujete. Když je to drobný
1: aranžma, tak si myslím, že to vůbec ničema nevadí.
2: Jako jsou domy třeba v cizině, kde si tam ty cizinci furt něco posouvají, všechno se tam pořád mění. A pak jsou domy, to jsou zpravidla, o kterých moc lidí neví, které jsou opravdu jako původní a tam by bylo dobré, když už si tam člověk něco posouvá, aby to vrátil zpátky, ale takových původních domečků, já jsem zažila minimum většinou, to jsou domy, kde všichni se vším jako šoupají a vlastně už je to jedno, protože původní atmosféra tam jako úplně už není.
0: Ta autenticita, ta se trošku vytrácí z těch míst? No, to by člověk musel obět jako úplně první, ale to se hmm. asi
1: Jenom, nemůže. Jenom, že když stát vy témte. jste
2: první, tak zpravidla děláte vstup a nejste urbex. Takže vy tam opravdu často jdete po těch zlodějích, ale to už potom. A nebo
0: po sousedech, v tom, že by vlastně cokoliv, když no. na to přijde. A povedlo se vám být někde první v nějakém objektu?
2: Mně se to povedlo, ale šla jsem teda po těch zlodějích, kteří vypáčili ten zámek. To byl objekt, který mu říkám, klinik bizář má klinika v Čechách přízemí jsem nebyla první, tam už byly lidi přede mnou, ale v tom druhém patře, kde byly ordinace, včetně gynekologické kozy, tak tam jsem opravdu byla první. Bylo to o tom, že já jsem tam pravidelně to chodila kontrolovat, jestli někdo ten zámek neštíp a nevlámal se tam. Jednoho dne tam někdo potřeboval a dveře byly otevřené.
0: Takže to je jedno z pravidel, v žádném případě se nikam nevlámat.
2: Je to tak.
0: Tak ono je urbex nahrané zákoně, ale tohle už je v podstatě zločin. Když takhle prolízáte nějaký objekt a najdete tam nějakou třeba cenou věc, neláká vás to vzít si to?
2: Láká nás to nejdřív si to nafotit a občas nás láká to schovat, aby to nikdo jako neukrat, což už jsme několikrát udělali. Ale je to pak riziko, že vás ostatní vás nařknou, že to tam nebylo, že my občas na tom jen... daném místě. A my jsme to jako někam jako schovali s tím si říkáme, tak majitel, když tam přijde, bude to vyklízet, najde to. A jako to se tedy, jako dělá se to i v cizině tohle.
0: Já vím, že třeba jeden známý český urbexer, který má docela hodně sledujících, tak je proslulý tím, že se do těch objektů potom vrací a prodává některé ty předměty. Co si o takovém člověku myslíte dá se tomu třeba nějakým způsobem zabránit? Ono to vlastně poškozuje celou tu. Je to urbexerou to, urbexerou o ale zrušení, <laughs> jako mluvíte, ale tam nepovažuji
1: za No
2: Je možná víc těch dvech lidí, ale já jsem to třeba řešila v té klinice, kterou jsem jako našla, takže jsem k ní měla trošku citový vztah. A měla jsem screenshoty tady těhle těch lidí, abych opravdu termín Udbekstra nepoužívala. Já mám proto jiný termín, ale protože jsme v rozhlase, tak já vám tu nebudu mluvit. Prostě, takže necháme, necháme ten termín lidi, tak ti tam teda by jako byli, potom to prodávali. Měla jsem ty screeny, měla jsem i jako svoje vlastní fotografie, takže v podstatě důkazy, že oni to vzali. A šla jsem s tím jako na obec jestli teda mi dají kontakt na majitele, že teda přiznám, že jsem tam taky byla, ale aspoň vím, kdo tam jako kradl a jsem ochotná to řešit. Bohužel teda na té obci majiteli volali a bylo mi řečeno, že majiteli je to jedno, mm-hmm. že to řešit nechce, což je právě problém těchto objektů.
0: Kolik je vlastně u nás urbexerů a existuje, funguje tady nějaká scéna urbexová?
2: K urbexerů desítky, stovky.
0: Stovky, no víc
2: scéna funguje, jsou nějaké jako webové stránky už nejsou, to bylo kdysi.
1: Píš jakoby diskuzní fóra, dejme tomu. No, tomu se různé chodky, jako skupiny,
2: sociální sítě.
0: A vztahy jsou jaké?
2: Tak jsme lidi, že jo. Takže vztahy jsou stejné, jako ve všech jiných zájmových skupinách. To znamená, že většina lidí je v pohodě, a pak je tam pár jedinců, kteří v pohodě nejsou, a ti tam dělají dusno. A to máte bohužel všude. Ono u toho Orbexu je problém už jenom tím, že to děláme, jsme divní, protože ono není asi úplně standardní, jet stovky kilometrů a tam doufat, že se jako dostanu do nějakého objektu a že si ho nafotím, pak se stane, že se nedostanu nebo mě chytnou, tak bez fotek zase jedu 100 kilometrů a více než 100 kilometrů zpátky. Jak jsme trošku divní, tak i proto jsou ty vzájemné vztahy složitější.
0: Já se ještě vrátím k té vaší spolupráci, vy nejenom, že vyrážíte na společné výpravy, ale často děláte i takové vtipné stylizované fotky. Tak jednak, jak ty fotky vlastně vznikají, jaký je jejich význam a proč jste se do nich pustili? To jsou vysloveně spontánní akce a v podstatě jako památka na to místo.
1: Třeba, když jsme fotili tu mašinku, tak Haněna se fotila, myslím, s pivem, což vůbec nevím, jak jaký napadlo. Ale...
2: Jedna mašinka, to už jsi jistě mohl Tak To mě vůbec nenapadlo.
1: <laughs> a když už jsme byli v opravně láčku, tak jsem říkal, je tam hrozně zeleno, říkám, zkusíme jakože to zalívám a že by mohlo být sranda. A to naše nejúspěšnější dementka.
2: Asi jo, jako se tím. Vy tomu říkáte
1: dementka. Demen, ano, ano,
2: to nejsou momentky, to už jsou opravdu. Jako ale to de, samozřejmě... to jsou dementky. <laughs> ale takhle my se tím jako snažíme trošku jako v té komunitě odlehčit, protože já si myslím, že ty lidi, někteří to tam berou všechno zase jako moc vážně. A je potřeba dát do toho trošku jako nadhled a taky se trošku zasmát a umět se zasmát sám sobě, což jako mi přijde, že tam moc lidí neumí, a my se jako o to snažíme.
0: Je pravda, že tím se určitě jako lišíte od zbytku té urbexové scény, která ten humor moc nevyhledává
2: právě no. Jako...
0: Což si myslím, jak je důležitý, no, nebý stejný. Říkají urbexeři Hanna Lustek a Václav Žižka. A my naše povídání o urbexu doplníme tentokrát hudebníkem Petrem Linhartem, který o své hudbě mluví jako o landscape folku. Proto nepřekvapí, že do svých inspirací vedle sudet osudů zaniklých obcí zařadil i Urbex. A vybral jsem od něj píseň Urbex až na ex ze tři roky starého Alba nezvěstní. Frontmana kapely Majerovy brzdové tabulky zde doprovází skvělá sestava hudebníků kytarista Josef Štěpánek, klávesák Jan Steinsdorfer, baskytarista Honzel Stibůrek a perkusista Martin Novák. Artkafe Českého rozhlasu Vltava dnes věnujeme Urbexu, tedy průzkumu opuštěných objektů a jejich mapování a dokumentování. Já jsem před zhruba deseti lety pro český rozhlas Pardubice udělal letní seriál Pozor padá omítka, který se částečně Urbexem zabýval. Společně se stavebním historikem Františkem Václavíkem jsme mapovali chátrající objekty Pardubického kraje. Navštívili jsme mimo jiné zámek Moravany, kde pobýval skladatel Gustav Mahler a který je dodnes v tristním stavu. Byli jsme na zámku s pivovarem v Semíně, kde se narodil Josef Gočár a kde nově vzniká soukromé pivovarské muzeum. A natáčeli jsme také v pivovaru Richemburg v obci Předhradí, nedaleko Skutče, kde zdevastovaný objekt přímo sousedí se zámkem. Pivovar, který byl založený v roce 1636 a který pivo vařil až do první republiky, jsme tehdy našli ve zdevastovaném stavu. Tak a my jsme doputovali přímo na pivovarský dvůr, opravdu velmi rozlehlý. Je tady tak zhruba 10 vozidel různého stáří, dva včelí úly. Do toho tady běhá spoustu zvířat a do toho všeho je ten velmi rozpadlý areál pivovaru.
3: Františko, zkus popsat, co tady vlastně vidíme z toho stavebního hlediska. Takže tady na jižní straně vidíme podlouhlou budovu Sladovny. Na západní straně je objekt věžového hvozdu. Vedle hvozdu je obytná část, kde bydlel tedy sládek a kde bydlel vlastně personál pivovaru. A za ním se rozkládají další skladovací prostory, další humno a celé sklepní hospodářství. A na severní straně vidíme budovu, která byla upravena ve 20. století. Skladoval se tady ječmen. Venkovní stav toho areálu je opravdu šílený. Pojďme si popsat, jaké tady tady katastrofy jsou k vidění. Došlo k destrukci krovů a střech nad většinou staveb. Pouze nad tou sladovnou, tam je plechová střecha z 20. století, ta budova je nějakým způsobem zachovaná, až tady za socialismu došlo k zatěžování té podlahy nad tím humném a došlo tam ke statickým vadám nebo změnám, ta přední zať vlastně jakoby ujíždí, ujíždí mm-hmm. směrem k nám. Tady je řada vád zatýkání, vlhnutí zdiva, všechny možné vady, co tě napadnou, které najdeš všechny statických vady, ale je propadlá část zdiva, takže jsou tam velké trhliny. Střecha je absolutně demolovaná, chybí výplně okén, takže prší i dovnitř, sněží dovnitř. To je katastrofální stav. No pojďme se podívat ještě dovnitř, protože ty nejhorší pohledy nás teprve čekají. Takže pojďme dovnitř. Typická situace v tom věžovém hozdu, Teď jdeme po schodišti a vedle nás. Tam je čtvrcová místnost. Původně to byla tedy ta budova toho vozu, takže tam byly podlahy se síty, kam se přinášel naklíčený slad a sušil se tedy v tom vozdu.
0: Tak, a my jsme vystoupali do prvního patra, to je hlavní pivovarské budovy.
3: Tady je trošku zřícená podlaha pod tebou.
0: Jo, já to zkusím přeběhnout.
3: A nad tebou? Jo. Jak se říká, co je dole, to je i nahoře. Destrukce, devastace, demolice probíhá neřízeně už ve velkém proudu. Tady na stropech vidíme výzdobu z 19. století. Je to šabonová malba. Jednoduchá, ale krásná, která tady zdobila byty, tak už to byl sládek nebo nějaký další zaněstnané z toho pivovaru. Ona je bohužel tedy překrytá nějakou současnější malbou, ale díky tomu, že to odpadá, tak
0: vidíme i tu původní malbu, která tady opravdu asi byla docela hezká.
3: A můžeme tady rozeznat tři pokoje. Tamhle už se díváme na schodiště zase v části té zadní, kde se stupovalo do toho spodního bytu. Byly to tři místnosti a od počátku 19. století víme, že to bylo tedy obydlí toho sládka. A vedle místnosti byly obytováni další zaměstnanci Pivovaru. Tak Tak tady se
0: díváme na střechu. Z toho nádvoří ta střecha vypadala ještě poměrně rozumně, ale tady vidíme, že ta střecha spíš není než je. Jsou tady opravdu obrovské díry, a zřícené krovy, to je rychlý konec tohle.
3: Kdyby to bylo v pořádku, tak vidíme pěknou práci někdy z počátku 19. století, dvojatou stolici, vazné trámy, na velké rozpětí, to znamená velké profily. To byla nádherná tesarská práce, ovšem dnes došlo na několika místech k proboření střešní krytiny a laďování a tím došlo k pádu střechy na konstrukci vazných trámů a propadnutí toho stropu až skoro k nám na podlahu. Jakou tenhle ten areál má perspektivu? Ta situace v těch vlastnických vztazích je nesmírně složitá, takže to bude oříšek vůbec vyřešit tady tu otázku. Pak nastoupí samozřejmě ta potřeba obrovských finančních prostředků na základní zajištění těch objektů. Tady musí být silný investor. Nedokážu si teďkom vůbec představit, kdo by to asi tak měl být.
0: Já jsem slyšel, že když tady byl nápad, že by z toho byl něco jako penzion, hmm. tak tehdy se mluvilo o 70 milionech, které by se tady investovaly. Jak se na ten areál dívám dnes, tak těch 70 milionů by tady zahučilo a nebylo by tady poznat skoro nic.
3: Hmm, to by bylo těch prvních 70 milionů, které by se tady utopily. Na druhou stranu, když se podíváš okolo sebe, je tady fungující penzion, je tady úžasné prostředí Rechumburského hradu, je tady nádherná krajina okolo, je to městečko je nesmírně krásné. A možná, kdyby dnešní majitel hradu, krajský úřad, šel do nějakého evropského projektu na využití, Tohoto místa. Tak to je možná tak jako jediná vize, která mě napadá, jak využít tyto schátelé prostory a totálně představit té horní části.
0: Kolega František Václavík se tehdy před těmi necelými 12 lety, kdy jsme v Richemburku natáčeli, ukázal jako dobrý prorok. Objekt pivovaru i s řadou přilehlých staveb sice stále zachráněn není, ale do své zprávy ho před třemi lety získala obec. Pivovar vyklidila, zabezpečila, vplánuje stavebně historický průzkum a je tu také jasná snaha získat na obnovu památkově chráněného objektu evropské peníze. Záchrana pivovaru Richemburg je o to více žádoucí, že byl před pár lety dosud veřejnosti uzavřený sousední hrad zpřístupněn a stal se cílem mnoha návštěvníků. Nabízí se tedy vzájemná synergie obou objektů. Pivovar by mohl nabízet ubytování, restauraci či výstavní expozice. Art Café, britská kapela, portico, Quartet a ruins. O ruinách, schátralých a opuštěných objektech si povídáme s urbexery Hanou Lustig a Václavem Žižkou. Kolik jste navštívili objektů? Máte to spočítané?
2: Nemám. <laughs> a asi je to dobře, protože by mě to číslo možná vyděsilo. Jenom těch továren byly desítky.
0: Mm-hmm. Přesně určitě ne, ale bylo jich více jak 700. Takže továrny, co tam ještě třeba proběhlo?
2: Potom opuštěné domečky, ideálně, když je tam i historie u těch lidech. A pak mám takovou uchylku pro opuštěné laboratoře a samozřejmě opuštěné velíny. To je jako hodně wow. A ty velíny má samozřejmě rád každý. Jako.
0: Zmáčknu si nějaký čudlík.
2: Tady kolega Vašek zmáčkne čudlík <těk> Baťohem v jednom opuštěném velínu. To bylo omilené. A spustil čidlo.
1: Ano. A moc to hukalo, tak jsme se pak byli schovat. <laughs> a
2: protože jsme to neměli dofocené, tak jsme se tam potom šli vrátit a když nic nehukalo, tak jsme si to v klidu dofotili.
0: Ne, vždycky to je vypnuté, koukám teda. A mě to občas polofunkční
1: areál a mm-hmm. tady vlastně na tom velíně všechno blikalo, svítilo, jak kdyby bylo prostě v záloze, svítily monitory, bylo taky trošku děsivý na no, jako mě. Řeknu
2: to asi takhle. Čidla tam být neměla v této části, bylo tam spousta lidí a není mi známo, že by tam někdo čidlo spustil, ale my jsme byli šikovní. Byli První. Tak.
0: A to jsem možná ten příběh i viděl. To byla továrna, která z půlky fungovala a druhá polovina areálu byla opuštěna, nebo to byl ještě jiný objekt?
2: No, my jsme ty čidla spustili ve více továrnách. No, co se to. prostě stane, když člověk jako zkoumá a fotí? Toto ne, toto byla elektrárna v Polsku která byla odstavená. To mhm. znamená, že nebyla ještě úplně opuštěná, ale pouze dočasně nefunkční.
0: Máte nějaký seznam objektů, které byste chtěli navštívit, nějaký bucket list? Máme mapu. Máme Máte mapu? mapu?
2: Mhm. Mapa je velká.
0: Takže pak podle mapy plánujete cesty?
2: Přesně Pomáhá tak. to
0: hodně při tom no. plánování. A víme, jak ten seznam je velký, kolik těch objektů třeba byste chtěli navštívit?
2: Desítky, jo. stovky.
0: stovky
2: no. To je opravdu jako hodně. Kdyby
0: měl šest sednítek, Tak myslím, je to tak že je to velký, plín, že nežim.
2: nestojí za to to počítat.
0: Mm-hmm. No. Vím, že se vám občas stane, že navštívíte i nějaký objekt se souhlasem majitele, že to není vždycky úplný punk. Tak mě zajímá jednak, jak se na toho majitele dostanete a jaká vlastně může být motivace toho majitele, aby do svého objektu, většinou schátralého, pustil urbexery, aby to zdokumentovali, jak se o ten objekt nestará.
2: No, toto většinou děláme v polofunkčních nebo ve funkčních továrnách, nebo v čerstvě odstavených továrnách. A na kontakt se dostaneme přes internet. Napíšeme, zkusíme to.
1: A někdy i shodou náhod přes kamarády. Taky. A jaké jsou ty reakce těch majitelů, když je oslovíte?
2: Tak řekni naposled tu reakci.
1: To byla náhoda, já jsem byl u kamarádky v knihovně dlouholetý, já jsem tam dřív dělal na civilní službě. A kamarád právě dělal v jedné nejmenované firmě, a zjistili jsme teda, že by nás mohl dostat do funkčního orálu a dokonce, že bychom dělali výrobu, což bylo naprosto fantastický. fantastické. My jsme se tam původně měli dostat jenom jakoby nenápadně přes něho, ale neoficiálně. Takže jsme byli na Urbexu, na Urbexu. No a s chodou kostí, ten den, kdy jsme tam měli jít fotit, tak tam přišel generální ředitel, protože se něco v té výrobě pokazilo.
2: Byli tam prostě všichni a šéfové, takže... A on byl prostě
1: nucený tomu řediteli říct: Hele, mám tady ty a ty lidi, chtějí si to nafotit. On řekl, OK, když mi ty fotky dají, já si to vemu, natočí video, měli jsme to vlastně nakonec oficiální. Co by bylo hrozně vtipný, že to bylo takhle s oklikou, ale vyšlo to. Takhle by to bylo pokaždé. Ježíš, to by bylo krásný, no, to, tak nečeho nefunguje právě.
2: <laughs> Oni často třeba vůbec nereagují.
1: No, nebo jsou dopišeli. agresivní, nechtějí, nezajímá je to, to je velká škoda
2: často když mají ty továrny cizinci rusové, hmm. tak ti nemají zájem o fotografování. Tam jako člověk buď vleze na tajno nebo má smlouvu.
1: A nebo se bojí, že bychom nafotili věci, které třeba ničím nefungují s legislativou nebo tam je něco špatně, chemikálie, cokoliv. A nebo se v té
2: továrně děje něco, co by se tam dít nemělo, oni mají důvody. Nebo tam jsou tam smlouvy, nechtějí. které bychom neměli vidět, tam tak. tam to může
0: být spousta. Jak nacházíte objekty, které potom navštívíte? Evidentně tedy přes známé, to je určitě Jeden způsob, potom asi inspirace od kolegů, dalších urbexerů. Uržitě.
1: Ono v podstatě, my jsme kradaři, když jedeme autem, skonem okolí, koukáme se... A to je vlastně asi nejlepší, tak on po cestě Pak pomapá, Hanka hrozně ráda kouká, prostě na starý strochně střechy, a to jsou jakby věci, které hodně pomáhají.
2: A tak taky sledovat tisk a koukat, kde která výroba skončila, kde je co opuštěného, píše se o tom občas se objeví fotka, takže člověk vidí, že je to ještě hezké a stálo by to za to zdokumentovat.
0: Jedna z věcí, která se týká urbexu a pravidel, je, že se většinou tedy nezveřejňuje konkrétní název třeba té továrny. Na, to, na tož adresa, hmm. je to tak? Ano.
2: Ono někdy je Podstavtě, lepší ani nezveřejňovat ty fotky.
1: Čím míň tím líp.
2: Jasně tak. Máme plný šuplík věcí, které zveřejňovat zatím nechceme. Jsou to a sice krásné věci. Ale ani by to špatně dopadlo. Ano. Jako nejsme ti urbexaři, kteří někam jedou, nafotí to, okamžitě dávají příspěvky, aby měli velkou sledovanost a aby byli za ty největší borce, co tam byly první.
0: Takže máte bohatý... Archiv fotek, které uvěřejníte třeba až jednou. ta A v podstatě ani nejsou zpracované ty fotografie, uh-huh. ale. Přesně čas.
2: Nebo zpracovaný jsou, ale ano. čekají.
0: Bavíme se hodně o Čechách, ale vy jste byli i venku. V jakých zemích jste dělali Urbex?
1: Tak Belgie, Francie, Německo, Polsko, Itálie. Švédsko.
2: Já, já mám trošku menší zkušenosti no. s tou cizinou, protože to dělám teprve. Dáte mě krátkou dobu, takže já jsem byla v Německu, hlavně. V Polsku, jednou v Itálii, ale to byla de facto rodiná dovolená, kde tak jako úplně čirou náhodou půl hodinky od našeho penzionu byla opuštěná elektrárna, tak jsme si tam s mužem vlezli.
0: Můžeme říct, je nějaká země třeba v Evropě urbexu zaslíbená, je tam hodně objektů zajímavých. Co nás láká, tak Francie.
1: O té Francii se
2: to říká, protože tam jsou opravdu krásné domky a krásné zámky plné těch osobních věcí, co nás baví fotit.
0: Jestli je nějaká kapela u nás, která by mohla skládat soundtracky k urbexovým videím, jsou to Magnetic, tedy Mojmir Papalesko a Petr Venkrbec, Jejich misteriozní na klávesových plochách postavená hudba je nádherně imaginativní. A já jsem sáhl po jejich desce Wells, na které vzdali hold legendě žánru science fiction A.G. Wellsovi. Plujete na vlnách Art Café a Vltavy, kde si s Hanou a Václavem Žižkou povídáme o urbexu. Zažili jste, a je mi jasné, že jste zažili, někdy při urbexu opravdu nebezpečí, propadlé stropy, bezdomovci, narkomani. Těch zážitků asi bude hodně.
1: My jsme byli na vesničky, kde byl prostě rybníček, byl tam krásný vrakoviště, ani nebylo oplocený, prostě volně přístupný. A najednou kolem mě proletěla kůlka a říkám, hele, tak to byl nějaký sen, to se mi jenom zdálo. Nebylo. Toho pana začal střílet prostě na férovku. Ostrejma. No, vypadalo, že ano, protože jedna ta část mi odlítla na prst a měl jsem tam vlastně boule asi tři měsíce, takže jako nebylo tomu příjemný. A v podstatě nejhorší jsou ty místa, který člověk zná, vrací se tam a jsou vlastně nebezpečný v tom, že se mění. Takže my jsme byli v hotelu, říkám, OK, budu se podívat dolů, dojdali, jenže v tu ránu se mi propadla podobná podlaha. Za pať mě teda kolá chytil, takže jsem jenom sednu na tu podlahu, ale jinak by spadnu do sklepa a od týden mám obrovskou izvu na noze, mám tam půl měsíc a je to dost nebezpečný v tomhletom.
0: A stalo se vám, že jste někdy někam vlezli, kam jste neměli? Hrozí třeba urbexerům právní postih nebo popotahování policií?
2: To byl mu jeden z prvních urbexů s kamarádkou. Našli jsme si opuštěné místo, jistou nejmenovanou dynamitku, protože tam byla díra v plotě, tak jsme si tam vlezli. Normálně jsme tam fotili. Fotili jsme tam skoro hodinu, když se proti nám objevily dva pitbulové. To jsem opravdu byla ráda, že přišel zprávce nebo hlídač tehdy. Byl poměrně hodně nepříjemný, ale protože tam viděl dvě hloupé ženské s proměnutím které vlezly kam neměly, tak řekl, že to jde řešit, že neděje někomu volat. Pejsci šli za ním a my jsme odešli.
0: A nevyhrožilo třeba některý z majitelů, že na vás podá žalobu, že jste mu vnikli do objektu soukromého?
2: Stalo se nám taky, taky oh. párkrát, že byli hodně nepříjemní, ale oni tyhle nepříjemný většinou člověka podusí a potom ho jako pustí. Z mého pohledu spíš se bojím takových těch hlídačů, kteří jsou klidní jak želvy a prostě rovnou volají policii, neřeší mm-hmm. to. Jednoho takového jsem potkala... Tam si myslím, že kdyby nás chytil, tak máme velký problém. Naštěstí nás neviděl a podařilo se nám zdrhnout.
0: Policii jste potkali někdy? Hodněkrát. Může policie nějakým způsobem vás postihnout?
2: Tak já jsem potkala měšťáky v Krejčířově Vile. To bylo docela vtipný, protože tam jsem nečekala, že v takovém průchoděku budou policajti. Ale my jsme tam byli k večeru a oni tam šli jako kontrolovat, jestli, jestli tam nejde někdo píchat, popíjet alkohol a podobně měšťáci nic moc nemohli, ale volali policajty nebo chtěli je volat. Ale naštěstí nám se povedlo je ukecat, že nás jenom pustí a zapíšou si nás.
1: Když už se někdo ptá, třeba jestli máme ještě pokutu nějakou, tak já mám nejdražší za 250 korun.
0: To, to si myslím, to že ještě je. velmi
1: příjemné. A tři policajní auta bylo to fajn.
0: Povedlo se vám někdy se někde ztratit v nějakém objektu? My jsme tady před chvilinkou vysílali část té mé reportáže z Pivovaru Richemburg a ten areál je poměrně rozsáhlý a my jsme si tam tehdy s kolegou opravdu ztratili. Za chvilku jsme se už našli. Povedlo se vám třeba někde v nějakém rozsáhlém průmyslovém objektu nebo třeba v nějaké podzemní továrně ztratit a chvilku hledat cestu?
2: Určitě nejlepší je, když máte obrovský areál opuštěný celý pro sebe, je vás tam víc. Zdá se, že to není hlídané, takže si tam dáte třeba na dvě, tři hodiny rozchod a pak se nemůžete dohledat. To se mi stalo, že jsem takhle v opuštěné obrovské elektrárně hledala kohokoliv, volala na mobily, pak jsem kamaráda se dovolala a pak jsme ještě hledali ty ostatní proto já vždycky říkám, že když se teda rozpustíme, tak si domluvíme, že se na určitém místě v určitý čas sejdeme a pokud je tam riziko, že by nás třeba někdo mohl i chytit, takže si v určité časy budeme psát. Stalo se nám, že jsme byli v jednom polofunkčním dole, taky jsme tam byli každý jinde a přišlo mi sms od kamarádky, že pozor, v pátém patře, na záchodě je člověk. Vykonával tam potřebu. Já jsem tehdy kolem šla a až ještě, že mě jako nenapadlo si tam i třeba umít ruce nebo tak.
0: Ještě mě napadá jedna otázka, s jakým vybavením takhle vyrážíte do akce? Co všechno máte při sobě?
2: Já kromě jako fototechniky, což je prostě velký těžký foťák, protože ještě pořád fotím na zrcadlovku několik výměných skel plus stativ, tak tahám nějakou baterku jídlo, pití, tu malou lékárničku. Tahám si i třeba náhradní brýle.
1: A dezinfekce už se taky pak nehodilo.
2: To se hodilo, když jsem na jednom z prvních urbexů, já jsem teda neměla úraz, ale měli jsme tam dva krvavé úrazy, úraz hlavy, rozřízlou nohu, všechno se to stalo během asi 20 minut, pak jsme zjistili, že nikdo nemá lékárničku. Od těch dob už vždycky nosím desinfekci.
0: No je kam to koukám občas roll. Vypadá jak zambí.
2: Už se mi stalo, že jsem vylezla z jedné fabriky a měla jsem celou ruku od krve, protože jsem si při výlezu ven jsem si nějak rozřízla prst o sklo.
0: Tak a teď se vydáme s Jaromírem Švedíkem a Letní kapelou tajnou cestou někam do Rychlebských hor či Jeseníků. Hanna a Václav Žiška Hanko, ty na Urbex a Stories píšeš ke každému fotoseriálu obsáhlý a poutavý článek. Je vidět, že jsi spisovatelka, že máš na kontě několik knih. Příběhy, které píšeš, vymýšlíš je hnedka na místě?
2: Jak kdy. Samozřejmě každé místo má svoji atmosféru, takže já ty příběhy píšu podle toho, jak na mě místo zapůsobilo. Jsou místa natolik známá, kde si můžu dovolit i odtajnit historii. Většinou to ale nejde. U továren se nechám inspirovat třeba příběhy jejich bývalých zaměstnanců, kteří mi kolikrát často píší do zpráv. V případě baráčku se snažím zjistit historii majitelů. Pokud to jde, tak se snažím, aby ten příběh nebyl fiktivní a aby to opravdu bylo k tomu místu.
0: Alespoň třeba částečně.
2: Přesně tak. A aby to z toho příběhu ty lidi poznali. Někdy se ale stane, že si nemůžu dovolit k tomu nic říct, anebo k tomu nic není, tak potom výjimečně udělám úplně fiktivní příběh. V podstatě takovou krátkou povídku, inspirovanou tím místem.
0: Mohla by si třeba Lehonce přiblížit některý z příběhů, které si napsala?
2: Tady v Praze byl jeden penzion, který už nestojí a bylo to takové podivné místo a mě tam napadl příběh člověka, který si vlastně chytil zlatou rybku a přál si mít krásný dům s bazénem. I stal se bezdomovcem a dostal dům s bazénem.
0: Vratíte se na objekty, které jste navštívili opakovaně. My v podstatě se snažíme nějaký i zmapovat více méně.
1: Jak se mění třeba přesně v času. A nebo vám tam třeba nějaký, hele, ještě chybí a chceme mít prostě kompletní ten areál. A
2: někdy tak. se stane, že se nepovedou fotky, nebo je blbé světlo, přesně málo tak. času. to taky
1: nehra úplně do karet.
2: Ano, často se vracíme na ty místa, uh-huh. zejména do továren a proto jsme také velmi opatrní aby ta místa zůstala v tajnosti a hlavně, aby nás nikdo neviděl, a. když tam jdeme a když vylézáme, aby jsme se mohli vracet největší hrůzu. Vždycky máme u těch velkých továren, že nás tam vyčábnou. A tady ani nejde o to, že jako to bude nepříjemné nebo tak, ale o to, že už se tam nebudeme moc vrátit, a. protože už tam budeme mít záznam.
0: Když se povede třeba nějaký objekt zachránit, jaký z toho vy jako odbekseři máte pocit? Je to pro vás radost, nebo naopak trošku mrzení, že přijdete o objekt, který jste třeba navštívili a plánovali jste opakovanou návštěvu? No, si obojuji.
2: Jak u čeho, jak ano. kdy, ale samozřejmě člověk by měl mít vždycky radost, protože je to dobrá zpráva.
1: Tak my jsme měli hotel v Německu, který jsme hrozně rádi navštěvovali, protože byl Mechovej, myslím, že mu říct jméno Atlantis mm-hmm. mezi Udbeksermi. Tam jsme vlastně říkali, že se rádi sedne potom do restaurace, eventuálně se ubytujeme a porovnáme vlastně, jak to vypadalo s námi. ještě. Rozbitý všechno a pak nový. No myslím, a já, já si úžasný. myslím,
2: že takových urbexerů budou desítky, stovky. No určitě, to je legendární místo, kam se zdělo třeba 7
1: no. deset let.
0: Uh, jaké byly teďka poslední objekty, které jste navštívili? Můžeme-li o nich mluvit konkrétně, aspoň třeba řekněme, že to je, já nevím, nemocnice v Ostravě nebo tak?
2: Tak byly ty Vánoce, tak já byla v kostele.
0: Vidíšte, Hanko, to je otázka. Trošku se mi nahrála, vím, že jste natáčeli i v hrobce. Není už je to místo, které je trochu za etickou hranou navštívit hrobku?
2: Může být pro někoho. Já se teda přiznám, že já jsem věřící člověk, ale jsem i historik. A mrtví jsou mrtví, takže pro mě to i z hlediska té historie a nějaké archeologie Problém není. Co já jsem měla problém v té hrobce, mně se nelíbilo, že tam byly naaranžované kosti a byly tam naaranžované dolní čelisti. A mě by třeba nevadilo, kdyby po mé smrti si někdo dal lepku na stůl, to je takový jako důstojný těžítko, ale prostě naaranžovat spodní čelist na výkorakve to se opravdu nedělá, takže já jsem si vzala rukavičky a vrátila jsem ty čelisti zpátky.
0: Vašku, zamluvili jsme, jaký byl tvůj poslední objekt teďka navštívený? Já jsem měl industriální
1: budovu. Ale myslím, že z podzima naposled. No, já už jsem pak byl v podstatě na práci. Takže my,
0: jak říkáme, za něj už máme abstrakt, takže mít hodně brzo jít fotit. A máte teďka v plánu nějaký objekt? Zítra. Mm-hmm. <laughs> Fotíte i jiné věci než Urbex?
1: Já, jak cestuju hodně, tak určitě ano. Občas byla i svatba, ale tu už jsem přestal. Já lidi už teďka nefotím momentálně. Takže cestovní víceméně. Uhum.
2: Já jsem dřív fotila právě hodně lidi a fotila jsem reportážní fotografii, ale rozčilovalo mě to, protože ty lidi si i stěžovali. Tady vypadám špatně, tady mám špek a pořád něco a tuhle fotku smáš. A barák
0: si nestěžuje, Přesně peď. tak. Hmm. To je ono. A Hanko, a ty jsi vydala i nějaké knížky? Čemu se věnuješ? Nebo no věnovala? já
2: jako pod pseudonymem Hanina Veselá píšu temnou fantasy, o krásné rusovlásce, telepatce Magnoli, napsala jsem o ní několik knih, každá kniha je samostatná. Poslední kniha z mého pohledu nejlepší se jmenuje Krevteče vždycky červená.
0: Na závěr vás ještě s Hanou Lustik a Václavem Žižkou pozveme na jejich facebookové stránky, tedy Urbex and Stories a Urbex Praha. Několik fotografií už brzy najdete i u článku, který vznikne k dnešnímu Art Café a který umístíme na náš Vltavský web. Povídali jsme si o fenoménu jménem Urbex. Díky, že jste přišli a byli hosty. Tak mi děkujeme za návštěvu.
2: Děkujeme, já bych chtěla pozdravit všechny mé fanoušky, pokud poslouchají a poděkovat jim za podporu.
1: Tak já bych taky chtěl poděkovat všem fanouškům
0: a doufám, že budu dále věrný i když... Teďka jsem to moc nepřidával, to se A vám všem hezký zbytek večera přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava Tomáš Klement.